0: Hello! Como estamos, hein? Quinta-feira boa? Eu tô muito bem acompanhada aqui, ó. Tá até difícil pra mim hoje, porque eu tô muito bem acompanhada. Aqui, ó. Tô tentando tirar o bicho. Já tirei três vezes e o bicho volta. Não consigo fazer o bicho ir embora. E o livro tá lá longe e o bicho aqui ocupando toda a minha mesa. Eu mereço, não é mesmo? Mas ter um gatinho é nunca estar só. Essa é a verdade. Nunca estar só. Então hoje nós vamos para o nosso sexto encontro, não é? Nosso sexto encontro de estudo sobre feminilidade. Se você está chegando agora, ainda dá tempo de você nos acompanhar porque o nosso plano era terminar esse livro aqui em oito semanas, mas talvez a gente faça isso em 16, em 20, talvez nós não sabemos, porque a gente começa a falar do tema da semana, e aí vem assunto, 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 a gente nunca consegue concluir, muito difícil. Então, nós estamos estudando esse livro aqui, Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade, Um Design Divino, da Mary Cassian e da Nancy DeMoss. Então é um livro maravilhoso que a gente está lendo já, eu e Regiane aqui com vocês há algumas semanas, né? Nós estamos no sexto encontro, então já são seis quintas-feiras em que nós estamos aqui uh, lendo esse texto juntas, né? Estudando esse texto juntas e aprendendo sobre feminilidade. Então convida suas amigas, não deixe de convidar suas amigas para estarem aqui com a gente, não. Não deixa de vir às quintas-feiras, sete da noite. Toda quinta, constantemente. Na semana retrasada, só que a gente não se encontrou porque a rege fez um evento lá sobre o feminismo no, no perfil dela. Ela abriu uma mentoria. Olha o gato me deixando espaço. Que meu marido chegou. O meu marido chega. Eu perco completamente os fãs. Eu perco tudo quando meu marido chega. Não há quem fique comigo quando o meu marido chega. Então, é, só teve uma semana que a gente não fez por um motivo muito específico, mas a ideia é continuar. Quero saber cadê dona Regiane. Bora, mulher. manda mensagem. Bora, mulher. Olha a hora. Nós somos pontuais, viu, gente? Tem uma coisa que eu sou nessa vida é chata com a pontualidade. Eu gosto de hora, eu tenho hora para as coisas. Tô cobrado na rede. Horário. E hoje nós vamos falar sobre a semana 3, dia 2, a partir da página 72 do livro. Vai falar sobre filme de menina. Vai falar sobre a feminilidade da nossa natureza, né? A nossa forma de, de sentir o mundo que é diferente da forma dos meninos. Oiê! Yeah. Oiê! Yeah. Yeah. Como tá? Bem. Tá esse cabelo, hein? Ô, oh, louco!
1: É? Cortei! Aí ele ah, ficou mais bonitinho.
0: Belíssima, belíssima. Então vamos, vamos lá, Regi. Vamos. Bom, então ela vai começar a falar sobre uh, os filmes que as mulheres gostam, né? Ela vai dar o exemplo de que quando ela ganhou uma, uma Nora, a vida dela de cinema mudou porque ela começou a conseguir vencer as... Uh, vencer as, Deus, como fala, as batalhas de quem vai ver o quê. E ela começou a conseguir ver os filmes mais adocicados, os filmes mais uh, melosos, porque a Nora dela começou a ajudá-la a ganhar a batalha em casa para saber o que assistiriam. E ela vai dizer uma coisa muito legal na página 53, que ela diz assim, olha, Deus nos criou seres profundamente relacionais. Gênesis 2 afirma que Deus criou a mulher para ele, ou seja, para o homem. Também em 1 Coríntios 11, versículo 9, enfatiza que a mulher foi criada por causa do homem e não o oposto. De acordo com Gênesis 2, ela foi planejada para auxiliá-lo a cumprir seu chamado divino como sua apoiadora e assistente. O fato dela ter sido criada para o homem, também nos ajuda a entender o que reconhecemos instintivamente. Que a mulher é relacional por natureza. Então, vamos ler o texto de Gênesis 2, 18 a 20, que diz assim. Então, o Senhor Deus declarou. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Assim como em 1 Coríntios 11, 8 e 9, vai dizer... Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. eu não sei você, mas eu sempre tive muito problema com esse tipo de entendimento. Porque eu nunca aceitei que eu tivesse sido criada para tapar o buraco de alguém. Como assim eu fui feita por Deus para tapar o buraco do cara... Que não era capaz de viver a vida sozinha. Só, assim. só que quando a gente lê a Bíblia. Fala sério que tu nunca pensou isso, Regi? Não, tu é só não, um... eu só
1: eu só não queria um cara, entendeu? Pra mim tava tudo bem, eu conseguia me virar sozinha. É, eu não senti que eu tivesse a necessidade, mas não olhei por esse lado, assim. Da submissão. Porque eu entendi a submissão através do relacionamento que meus pais tinham. Então. Era um relaciona é um relacionamento Absurdamente saudável, né? E com uma submissão bíblica Então eu, eu via eles como um espelho ah, Que eu gostaria de re replicar Porém eu não Eu não queria ter Entendeu? Então eu não tinha essa parte aí Disso eu me livrei
0: <risos> Que bonito isso, né? Eu acho tão bonito, mas eu acho muito Raro, né? Você encontrar alguém que tenha Referências paternas de relacionamentos duradouros e saudáveis. Eu não tive, então talvez por isso eu tenha criado essa rixa mental de que homens são contra mulheres e mulheres são contra os homens e é essa guerra dos sexos que a gente vê até hoje, né? E, e eu acho interessante que quando eu pensava assim, lógico, quando eu pensava assim, eu não tinha uma visão do todo da Bíblia e quando a gente lê a Bíblia como um todo, por isso eu bato tanto nessa tecla Lê a sua Bíblia, lê a sua Bíblia, porque você conhece as histórias e você começa a entender que quando um casal está alinhado nesse sentimento de pertencimento, as coisas acontecem muito mais naturalmente de forma muito melhor. Então, quando eu entendo que pertenço ao meu marido, como Paulo vai dizer, né, que o meu corpo não é mais meu, é dele, assim como o dele não é mais dele, é meu, não, Paulo não está falando de posse de propriedade, de domínio. Paulo está falando de senso de pertencimento, em que somos um do outro, cuidamos um do outro. Nós precisamos ter essa noção de que somos verdadeiramente um. Porque é muito bonito falar isso, né? ah, nós somos um só corpo, uma só carne. Isso é tão falado que eu tenho a impressão que às vezes as pessoas falam e não entendem mais o que isso significa. Isso significa que o que doer em mim vai doer nele. Isso significa que nós estamos tão intimamente ligados que se eu pecar, a consequência não vai ser só sobre mim, vai ser também sobre ele. Nós estamos tão como um corpo, juntas, muito bem alinhadas, que se eu fizer alguma coisa gravíssima com relação à nossa vida financeira, não sou eu que vou pagar sozinha, é o meu marido também. E ele não pode ficar jogando na minha cara o que eu fiz, ele tem que falar, não, filhona, Fez besteira? Fez. Eu também não vi, não te ajudei, não te auxiliei, não te ensinei, não te dei educação financeira, que é a minha responsabilidade. Então, eu vou abraçar com você e vamos junto. Meu marido fala isso pra mim. Ele fala assim, você tá comigo? Eu falei, tô. E se der ruim, você tá comigo? Tô também. Então, bora. Vamos arriscar? Vamos ver o que vai dar? vamos embora. Porque se eu sei que meu marido tá comigo, ó, oh, Pode vir o que vier. Pode acontecer o que for. Eu não tô nem aí. Porque eu sei que eu não vou estar tá batalhando sozinho. E isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Aí ela fala assim, olha. A reação negativa, a ideia de termos sido criadas para o homem, mostra o quanto nos afastamos da ordem original da criação. Ela foi feita do homem para o homem e oferecida como dádiva ao homem. Eva experimentou a conexão relacional profunda e feliz para a qual foi criada. O tipo de relacionamento que as mulheres anseiam naturalmente. A gente anseia isso. A gente anseia que o nosso marido saiba respeitar o que a gente está sentindo. Que ele se compadeça de nós. Que ele tenha compaixão de nós. É claro que o nosso egoísmo faz com que a gente eleve isso a níveis estratosféricos. Então, eu quero não só que o meu marido se preocupe com o meu sentimento, mas que ele se submeta ao que eu sinto. Que ele não me faça nada que eu não vá gostar. Sabe? Que ele não me Ai diga dele. não em hipótese alguma.
1: Ai dele!
0: Ai dele! Porque, né? Então, a gente anseia por isso. Quando a gente faz sexo fora do casamento... A gente querendo ou não, fingindo ou não que a gente não se importa, a gente se importa sim. E quanto mais a gente se afasta dessa criação original, mais difícil fica para a gente recuperar a nossa identidade em Cristo quando a gente se volta para Ele. Porque a gente vai se desumanizando, desumanizando, desumanizando ao ponto de que quando a gente olha para Jesus... É difícil ver o homem nele. E quando a gente deixa de ver Jesus que foi 100% o homem e passa a ver Jesus só 100% Deus, a gente tira de Cristo a coisa que é mais importante nele. A humanidade. A identificação conosco.
1: A, a comunhão. Quando uma pessoa faz uma coisa assim que a gente acha muito cúmulo, e aí se fala assim, ah, os humanos estão estragando a, 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 o mundo, né? Estragando a natureza, os humanos estão acabando com os animais. Na verdade, esse humano que está fazendo algo de ruim, que, que nós olhamos e rechaçamos, porque todos nós somos maus, sim, ele está sendo menos do que humano. Ele está se desumanizando. Porque ele está cada vez mais distante da imagem de Deus, que é o, o humano perfeito, o homem perfeito. Né?
0: Sim. Você estava falando desses dias de idolatria, pet, e eu amo falar desse tema, né? Porque eu sou Você uma idólatra. De fala. É, eu sou uma idólatra por natureza, eu tenho 21 gatos, dois cachorros e eu estou na minha melhor fase, porque eu já, já cheguei a 60 gatos, já cheguei a seis cachorros, e tudo ao mesmo tempo, ok? Morando no mesmo lugar. Então, eu já cheguei ao meu nível de idolatria pet high, sabe? Pela graça do Senhor Jesus, Ele me encontrou, me alcançou e me converteu aos caminhos dEle, porque senão hoje eu era uma mulher morta mesmo, de verdade, porque quando a gente fala de, de destruir a natureza, a gente pensa em queimar as florestas, a gente pensa em desmatamento, a gente pensa em poluição. Mas o que a gente faz dentro da nossa casa? Quando a gente faz um cachorro perder a essência mais linda que ele tem, que é ser cachorro. A gente quer que ele seja uma pessoa para associar as nossas próprias necessidades. Porque nós somos tão insuportavelmente antissociais é muito mais fácil eu transformar o meu bicho em gente na minha cabeça e na cabeça dele, porque ele não vai me rejeitar, ele não vai me dizer não, ele não vai discordar de mim, ele não vai brigar comigo por nada. E eu vejo isso porque, por exemplo, perguntaram lá no meu Instagram, hoje ou ontem, não lembro, se eu gostava de Lisa Bever e Joyce Maia. Eu falei, olha, Liza
1: o pau que você deu.
0: <risos> Lisa Bevera, eu já li porque como eu estudo sexualidade ela escreve muito sobre isso eu já li eu gosto da escrita dela mas Joyce Meyer eu nunca li e eu não tenho vontade porque a literatura que ela faz é uma literatura mais me entendam com boa vontade né mas é uma literatura mais água com açúcar é uma literatura mais é, 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 é... Hã? Tipo uma, tipo uma autoajuda Isso, é uma autoajuda gospel assim. Eu não gosto E aí eu postei lá a, a Lisa eu já li, achei bons Mas a Maia Eu nunca li e não tenho vontade Nossa, mulher Faltou me pedirem meu endereço Pra trazer um caminhão de livro dela Que ia afogar minha casa em livro dela Pra me obrigar a ler Porque a pessoa não A pessoa não aceita que eu penso diferente dela não é o meu tipo de literatura, gente. Eu leio teologia bruta, é, 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 exegese, hermenêutica. Eu, eu estudo Bíblia, assim. Ô meu gato louco, porque meu marido saiu de novo. Bilu, o que, que é? Pare já, a criatura. Bicho. Isso. Bicho. <risos> então, assim, você me vai ver debruçada sobre teologia sistemática. Você vai me ver debruçada. Pô, um livro desse aqui, ele é literatura feminina, mas isso aqui não é fraco, não. Isso aqui traz Bíblia pesada. Faz a gente pensar o, a nossa sociedade de forma bíblica. Isso aqui, para mim, é interessante. Agora, eu sou obrigada a gostar de, de, do que você gosta, mas o meu cachorro é. O meu cachorro, ele vai gostar do que eu gosto. Ele vai passear comigo onde eu gosto de passear. Então, eu me, eu me desumanizo e desumanizo o bicho que está comigo. A gente está fazendo passarinho virar bicho de ombro. Passarinho, gente. A gente corta a asa. Mas não, isso aí não é maltratar a natureza. Não, não, não. não. Eu estou dando uma casa. Porque eu comprei de um criador e se, se, se eu não criasse na minha casa, ele não ia sobreviver na natureza. Bom, se você não comprasse, não ia ter quem produzisse, não ia ter quem explorasse. Porque o mercado negro de animais exóticos quem triste que eu lembrei me do meu passarinho. Fatura bilhões, rege Sim. O mercado negro de animais, para você transformar ele num pet, fatura bilhões por ano. Bilhões para você ter uma cobrinha de estimação Para você ter uma tartaruguinha No seu quintal Para você ter uma arara Um papagaio Um sei lá o que pô, pô, Mas quando eu penso em exploração Eu só penso nas grandes tragédias Eu penso em, em, em Brumadinho São grandes Tragédias, mas e aí? E o que a gente faz em casa? Não tem mais árvore na cidade tem nada. Não tem natureza. Qual foi o teu de você comer uma fruta do pé? Tu não, que tu mora na roça, Rege Mas aqui na minha <risos> cidade, por exemplo, eu não consigo comer uma, uma fruta do pé. Não existe. Não existe. Quando eu faço
1: o quê?
0: É pra você. Por favor, traga. Não, nem traz uma muda pra mim, não, pro meu quintal, que no fundo é cheio de gato. Meus gatos, estraga tudo que eu tento plantar. Não adianta.
1: Vai morrer um a plantinha.
0: <risos> o dia que eles morrerem, aí eu começo a pensar em plantar, um ter um quintal quem tá usando?
1: Mas enfim, é? é
0: isso Nós somos extremamente relacionáveis É isso que ela tá dizendo aqui Olha só o que a Joyce está falando Que uma vizinha dela cortou um pé de manga De 30 anos E um pé de ingá nativo Gente, isso é crime ambiental Isso é crime ambiental Isso é muito triste Mas eu só aponto o pecado do outro que comigo é falho Com o outro é pecado entendeu E a gente está reclamando os bichos tudo com problema... o oh, rei do céu. Bicho, cachorro, tá fazendo terapia. Tão tudo com depressão. Não ri não, minha filha. Eu tô falando uhum. sério. Os cachorros tudo com depressão.
1: Com doença de
0: gente. Com ansiedade. Tomando floral. Eu não entendo isso, não. Mas é o que ela tá falando aqui. Nós somos seres extremamente relacionais. E como a gente está tão inútil no nosso relacionamento social com as outras pessoas, a gente vai buscar se relacionar com bicho, com planta, com planta. Tem mãe de planta agora. Teve uma época aí que eu tentei ser mãe de planta também. Mas é, encheu o saco. Elas crescem muito rápido. Eu não tava mais com paciência para cuidar.
1: Dei eu de dar água? Tu lembra Hã? de dar água? Tu lembra de dar água?
0: Então, eu lembrava de dar, mas assim... É porque, assim, ó, eu só queria saber se eu era capaz de criar uma planta. Mas eu não... E eu descobri que... Eu aprendi. Levei um ano para parar de matar a planta. Depois aprendi. Elas começaram a se multiplicar. Pá, 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 pá. Aí eu dei. Dei tudo. Agora tem um restinho ali no fundo que ninguém quis. Tá lá. Mas eu tô cuidando. Não tô maltratando, não. Mas tá lá. Então... Então, veja. Nós, seres humanos fomos feitos para nos relacionarmos com os outros. E a gente não está sabendo fazer isso. A partir do nosso principal relacionamento, que é o marital. E não estou falando que você não pode ficar solteira para o resto da vida, não. Acho sensacional. Uma moça hoje veio falar comigo, ela está chateada porque só tem, como é, só tem estudo e coisa para a mulher casada e para a mulher que está esperando casamento. Eu falei para ela, querida, olha só, Mulher solteira que tá vivendo pra glória de Deus Não precisa de, de, de aprendizado nenhum Ela já tá feliz na vida dela Legal. Agora Morar com alguém é que precisa, entendeu? Desesperadamente Aprender a lidar com outra pessoa Mas assim, entende?
1: É que a, é a mulher quando, quando a Eva, né? Quando Adão O meu áudio tá bom porque meu microfone Não tá funcionando
0: Ah, sim Eu Tô botando tá. aqui o nome
1: a mulher, quando ela. Quando Adão deu, deu o nome de Eva, né? Que é doadora de vida. Essa vida, essa esse doadora de vida não é unicamente um doar vida por meio da maternidade, mas é doar vida em toda e qualquer circunstância em que nós estejamos inseridas. Então, vai ser a mulher solteira que não pretende se casar doando vida, de, de, servindo a alguém, né? Servindo, talvez, às criancinhas do bairro. É, talvez a outra é, mulher mais velha Que tenha filhos e não dê conta Ou uma, da mesma idade também Ou ajudando uma colega mesmo é, A mulher uh, que, que namora Vai ter seus compromissos A mulher viúva vai Todas nós, onde, uh, independente do Estado civil que nós estejamos né? Ou da circunstância Em que nos encontremos Podemos ser doadores, doadoras de vida Então é, sempre há uma circunstância ao nosso redor em que nós podemos doar vida, graça, é, revelar a glória de Deus através da nossa vida, doando vida para o ambiente ou para aquela situação. Isso não tem a ver com parir, com gerar vida no ventre unicamente. Né?
0: Isso é tão bonito, tão simbólico, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando a gente está nele, a gente consegue apontar o caminho, mostrar a verdade gerar vida nas pessoas. E as mulheres têm essa especialidade mais aflorada de gerar vida. Nós temos isso mais em, em congruência com Jesus. Né? Porque Jesus Cristo ele tira as pessoas da morte e leva para a sua glória. Nós podemos matar o nosso cônjuge ou transportá-los para a glória. A gente falou disso, eu não lembro agora se eu falei com você. Falei sim, semana passada eu falei com você. Quando você imagina um rei, a primeira coisa que você, que você vê no rei, assim, para mostrar sua majestade, sua glória, seu reinado, seu poder, é a coroa. E a palavra de Deus vai dizer em Provérbios que a coroa do homem é a mulher. Então ou nós somos a vergonha, levamos eles à morte. Ou nós levamos ele à glória. E o marido, quando é glorificado, ele não tem como reagir de outra forma se não nos amando. Um rapaz me procurou e não foi a primeira vez que a mulher dele trata ele muito mal. Muito mal. Trata ele muito mal mesmo e ele já não sabe mais o que fazer. Ele está se sentindo um lixo. E aí eu falei com ele, querido, ame-a sacrificialmente. Se ela não se render a você, procure um psiquiatra, porque ela é maluca. Ela precisa de ajuda psiquiátrica. Porque como assim você a ama sacrificialmente e ela não morre por você? Maluca? Não, não tem, não tem. A resposta é uma só. O nosso, a nossa psique responde. É automático. Olha, minha luz tá piscando. Tá vendo? Tá, a luz é piscando. Vai acabar. Ela vai dizer assim, ó. Eu achei lindo isso aqui. Até mesmo a anatomia do seu corpo revela que a mulher foi criada para alguma coisa. Página 74, lá no final. Ah, tá. Existe dentro dela um espaço moldado para receber a gente ali. É Nessa hora eu fico triste que eu não tenho filho ainda, sabia? Deus criou no corpo da mulher um espaço para o corpo do homem. Gente, sempre falo isso, não falo? Que o órgão sexual masculino, ele, ele... Ai, gente, isso aqui é muito lindo. No entanto, é importante entender que essa realidade física é uma simples ilustração que indica uma verdade espiritual eterna bem maior. Afinal, a mulher ter sido criada para o homem não significa que todas as mulheres têm de se amarrar a um homem. Também não significa que os anseios mais íntimos do coração feminino podem ser totalmente satisfeitos por um homem. É isso sim uma ilustração concreta destinada a nos ensinar sobre Deus. É um reflexo do relacionamento eterno para o qual nós todos, homens e mulheres, fomos criados. É bonito pensar, inclusive, que quando o corpo do homem entra no corpo da mulher, o que ela faz é afagar, é acolher, é receber. Da mesma forma o útero, ele acolhe, ele recebe, a criança cresce dentro de uma bolsa que assegura completamente e protege essa criança de impactos fortíssimos do exterior do corpo da mulher. É, o nosso corpo é inteiro proteção, é inteiro cuidado, é inteiro afago. E a gente, nesse anseio por guerra, luta e levanta a mãozinha e os peitos, a gente está se matando porque a gente está negando a nossa essência primordial de criação. A gente está negando aquilo que nós fomos feitas, as nossas primícias. A gente está negando. A mulher ter sido criada para o homem é um lembrete de que a igreja noiva foi criada para Jesus. A tendência da mulher para as coisas românticas e a criação de relacionamentos é um retrato da necessidade que cada pessoa tem de se conectar com o Senhor, o Rei Davi expressou muito bem isso quando ele compara a sede de sua alma por Deus ao anseio da corça água. Então, quando a gente pensa em relacionamento, a gente tem que sempre pensar que nós somos a representação física da igreja invisível. Então, Jesus morre por nós e nós o adoramos. E o homem representa esse Jesus. Quando o ímpio olha para o nosso casamento, ele tem que ver isso. Ele tem que ver um homem morrendo e uma mulher adorando. Sabe? Um homem sacrificando e uma mulher louvando, cuidando e acolhendo. Porque quem estava aos pés de Jesus na cruz? Quando Jesus estava sendo crucificado, havia nos relatos históricos três mulheres e um só homem. E o homem era aquele que se autodenominava amado de Jesus, que era João as outras três eram mulheres mas perceba que quando precisou de alguém ir lá pedir pelo corpo de Jesus não foi uma mulher foi um homem que foi lá pegar e falar, olha eu quero o corpo de Jesus então a iniciativa do sacrifício, porque aquele homem podia ser morto pelo, pelo rei lá, pelo governador por Pilatos ele podia ser morto também. Como assim? Você está defendendo o rei dos judeus? Você está defendendo aquele cara que a gente acabou de matar? Então, ele colocou a cabeça dele em jogo. Ele foi lá e falou, eu quero, porque eu vou enterrar ele num túmulo que eu abri. Mas as mulheres estavam lá e foram elas que embalsamaram o corpo de Jesus. Foram elas que limparam, cuidaram e colocaram a faixa em volta. Veja, é uma parceria, os dois trabalhando para o mesmo fim, que é a glória de Deus. E aí ela fala, ela fala isso de que nem toda mulher pode... A gente não pode se amarrar a um homem, nem achar que o homem vai satisfazer as nossas necessidades, porque a gente tem que tomar cuidado por causa da dependência emocional. Eu vejo muitas mulheres falando assim para mim, ai Vivi, meu marido não quer ir na igreja. Meu marido não quer é, é, congregar. Meu marido não ora. E aí essa mulher cede. E aí ela também não vai na igreja? E aí ela também não ora? O marido não quer ler a Bíblia e ela também não lê? Tem coisa, gente, que é inegociável. A tua salvação não depende da salvação do teu marido. A tua santidade também não depende da dele. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que a gente é capaz de santificar a nossa casa. Porque a mulher, quando ela tem sabedoria... Ela edifica a sua casa. E qual é o princípio da, da sabedoria? O temor ao Senhor. E como é que a gente tem temor ao Senhor? Conhecendo a Deus. E como é que a gente conhece a Deus? Lendo as Escrituras. Então, a Bíblia ela comunica várias coisas que a gente precisa juntar. Então, se eu conheço a Deus, eu o temo. O temor é o princípio da sabedoria. Se eu não tenho sabedoria, eu não edifico a minha casa. Se eu não edifico a minha casa, 1 Pedro 3, a mulher cristã, quando é casada com um homem não cristão, o seu testemunho o santificará. Ah, mas meu marido é crente. Crente ruim, porque talvez tu seja uma cristã meia tigela. Todo é mundo sabe, já falei isso, um milhão de vezes. Meu marido é, é um crente que não lê Bíblia, ele é um crente que não tem... Ele não tem isso, ele, ele cresceu numa igreja que nunca ensinou isso para ele. A gente saiu de um culto de outro lugar há poucos dias e, e, e o pastor tava falando sobre conhecer a Deus. Você tem que ler a Bíblia para conhecer o Senhor, para você ser amigo dele, pra você saber o que ele pensa, precisa você saber o que Deus espera de você... O seu propósito não é individual. O seu propósito é coletivo. Ai, Qual será o meu propósito? O seu propósito é glorificar a Deus. A partir disso, você constrói a sua vida. E aí é decisão sua. Deus não tem nada a ver com a tua profissão. Deus não tem nada a ver com o que tu escolhe fazer. Ele te guia, ele te ajuda, ele fala contigo. Mas o que você vai decidir, aí é contigo. É a tua escolha. E aí, ele saiu do culto assim... Nossa, nunca tinha ouvido isso. Sempre achei que eu tinha que ler Bíblia para não ir para o inferno. Sempre achei que eu tinha que ler Bíblia para não ser condenado. E mesmo assim nunca leu, ok?
1: <risos> chegou em nem casa mais, e... adiantou para ele.
0: <risos> nem do inferno. Porque ele não lê nada, ele não lê nem jornal. Ele espera virar filme, sabe? E, e aí ele chegou em casa e falou assim... É. Tu podia me discipular né? Aí eu falei, meu amor, olha Eu amaria, mas eu sou sua esposa Eu não sou sua senhora Eu não sou sua Mestra, eu sou mestra De todas as pessoas à minha volta Que quiserem aprender de mim Mas é importante que você Encontre alguém que possa Exercer autoridade sobre a sua cabeça Para você aprender Então Incentive. Aí o que, é que eu fiz ontem? Fui lá na livraria. Ele só tem. Olha a Bíblia do meu marido. Não ri, Regiane. A Bíblia do meu marido que não sai da minha instante. Não ri, tu... não ri. Olha aqui, ó. tá vendo aqui? Inteira. Sabe essas Bíblia? Olha que veludo! Olha essa letra horrorosa, minúscula! Na edição mais difícil. Entender? Hã?
1: Nunca que ele vai ler. Com essa é letra isso... e, essa... e essa diagramação.
0: Menina, é a João Ferreira. Olha isso aqui, que minúscula. Aí eu fui lá. Fui lá. Falei, eu quero incentivar o meu marido. Se ele agora tá tendo esse desejo, ele aceitou ir para uma igreja bíblica comigo. Ele tá... Né? O coração dele tá começando a queimar. Deixa eu te mostrar a bíblia que eu, que eu comprei para ele. Peraí. Eu, eu preciso que... ter sabedoria Eu preciso ter sabedoria Eu preciso exercer a sabedoria Porque assim, ó eu tô conhecendo a Deus Eu tenho temor ao Senhor Eu tô buscando a sabedoria Porque é uma escala Eu tô buscando sabedoria Então eu tô exercendo sabedoria na minha casa Pra eu ser sábia, eu preciso praticar com meu marido Fui lá na livraria Família Cristão Sabe? Que é a livraria ah, Família Cristão da minha cidade é Morra de inveja Fui lá,
1: <risos>
0: falei com o seu Eugênio, que é o vendedor mais extraordinário da vida. Falei, seu Eugênio, eu quero incentivar meu marido a ler a Bíblia. Preciso de uma Bíblia masculina, topzeira. que dê para ele abrir assim, ler sem dificuldade. Olha que linda, Regi. Capa, a, a capa dela é macia, igual capa, é, pele de pêssego. É aquela... NVI, de, letra perfe... de leitura perfeita, letra grande. Olha que coisa linda. Tem espacinho para ele anotar em volta, se ele quiser. Coisa mais extraordinária. Dourada. Coisa mais linda. Tudo bem que quando ele Meu pegou amor. na mão, falou assim. Marrom? Eu não gosto de marrom. Foi o que ele falou para mim. Mas, sentou, chegamos em casa, eu vim pro computador, ele sentou na poltrona pegou a Bíblia, começou a mexer, botou a Bíblia aqui no peito, ficou pensando na vida. Gente, é a maneira dele lidar. Eu não posso querer que meu marido seja um teólogo da noite pro dia. Então, eu tô investindo no meu marido. Eu tô investindo o quê? Paciência. Tô investindo sabedoria. Eu tô investindo meu dinheiro. <risos> Mas aí Nossa, eu falei pra ele dinheiro? É nosso dinheiro, é verdade Inclusive ele perguntou quanto custou <risos> E aí eu falei pra ele eu falei, Se tu não quiser eu vou ficar pra mim Já pegou, levou lá pro quartinho dele que ele tem Eu tenho meu ambiente de estudo aqui Ele tem um quarto de trabalho dele lá Fica lá em cima da mesa dele agora Aí hoje eu abri em João Abri em João, ressurreição de Jesus Abri e deixei lá aí Ele falou assim, por que você abrir a minha bíblia? Os gatos vão sujar ele pegou a Bíblia e guardou. Ele tá aprendendo a ter cuidado. Ele está aprendendo a apreciar. Ele tem que. Apre... Deixa eu guardar lá de novo, porque senão ele vai ver que eu mexi. Eu não posso dar essa
1: brecha. Espera. <risos> Ai, meu Deus. Gente, hoje eu tô em silêncio, falando muito pouco, porque eu estou com um problema na minha voz, na minha garganta, tá? É, não tô cansada nem ignorando a Vivi, não. É, eu realmente estou economizando Minha voz Bom
0: E é isso, fui lá, vou pegar Porque eu também não quero que ele ache que Eu estou dando muita importância Porque senão ele vai, sabe, essas coisas de homem, né? Essas coisas de homem
1: Ah, é assim?
0: De homem A gente tem que saber onde a gente está pisando A gente tem que saber que homem é homem Mulher é mulher E tem diferença Então deixa ele no tempo dele Respeita o espaço do outro, é né? porque o outro não tem o mesmo ritmo que você, que é ruim, que é pior, não, é o tempo dele, é o jeito dele, e paguei barato nessa bíblia, tava acho que 70 reais, 79 reais, paguei barato, uma belezinha extraordinária, bonita, até quis roubar, mas eu já tenho as minhas, está tudo bem. E é isso. Eu tenho fé em Deus que daqui a pouco esse homem vai estar sentado comigo, me ensinando. Entendeu? Amém, é fé. Amém. Chegou, chegou. Amém. Chegou de O gato tá avisando que o homem chegou. Bom, é... então ela vai dizer que o desejo do coração de todas as mulheres só pode ser satisfeito no relacionamento com Jesus. Então ele tá, ela tá dizendo para nós pra gente tomar cuidado com a dependência emocional. Ela está falando, olha, se você ficar buscando coisas em outras pessoas que não sejam Cristo, você vai virar uma dependente emocional e isso é um grande problema. Porque o teu marido não vai satisfazer todas as tuas vontades, ele não vai conseguir suprir as tuas necessidades emocionais todas. Ele não vai. Vai ser muito difícil para ele. Aí você coloca, coloca nele uma carga muito pesada que ele não vai saber administrar. Do mesmo jeito, imagina se ele faz a mesma coisa com você. Fica insuportável. Aí começa a briga, começa tudo. Enfim.
1: É... E é pouquinho, então, vou pegar um casaco aqui, que eu tô morrendo de frio, tá? Só em cedo. Tá. Bom, bom, aí ela
0: tá falando de magnólias de aço. Na página 76, ela continua falando sobre as magnólias. Ela vai contar uma história, você você leu, leu essa, você lembra dessa parte, Regi? De semana 3 3. E aí, ela vai falar dessa magnólia, que é uma é uma é uma flor muito cheirosa, bastante usada em buquês de casamento como representação da pureza e dignidade da noiva. Só que é essa magnólia ela é conhecida como magnólia de aço que é usada para descrever a natureza delicada porém forte das mulheres sulistas então ela vai dizer assim a magnólia ela é usada como um símbolo e ela está falando isso lá do sul dos Estados Unidos né Ah é eu usada. já
1: comecei era sul daqui amor
0: Brincadeira. <risos> Ai, Jesus, você é tão fofa, Rege. Ontem uma pessoa falou pra mim que queria pintar o cabelo de vermelho e eu fiquei assim. Hã? Só a Regi tem esse direito, gente. Ninguém mais tem. Pois que a Rege pintou esse cabelo desse jeito e não, não dá. Ninguém mais consegue ficar bonita assim, Rege, com cabelo de Ai,
1: obrigada. Para, amiga. Você é muito
0: maravilhoso. É, então... É... Ele vai dizer assim, ó, é, essa frase, né, magnólia de aço, que é usada para falar, para descrever a natureza das mulheres sulistas lá do sul dos Estados Unidos, ela reflete um pouco da essência da verdadeira feminilidade. A imagem mescla beleza com perseverança, suavidade com determinação, delicadeza com durabilidade, doçura com energia... E gentileza com iniciativa. Eu acho isso tão bonito. Por que, que a gente não gosta mais de ser chamado assim, né?
1: Fico triste. Bom, até não agora a gente... Ah? Tem, tem, tem uma voz atrapalhando? Aí? Não? Não. É, não ouve nada? Ah, então tá. não Não. Agora parou. Não, é que meu marido tá numa chamada de vídeo também, Sim. tá em reunião, e aí ele tá longe, mas se fala alto. Aí eu tava ouvindo bastante aqui, achei que tava Tudo aí. Sim, bem. Não, não estou ouvindo.
0: Não. E ela vai dizer, olha, até agora em Gênesis vimos que Deus criou a mulher como uma pessoa mais meiga e com o desejo intenso de se vincular e relacionar. No estudo de hoje, semana 3, dia 3, você aprenderá que a meiguice da mulher envolve espírito doce e amigável, que reage com alegria e deferência. Quando a mulher vive sob o controle do Espírito Santo, essa reação vem acompanhada da certeza e determinação de ser receptiva a influências corretas. O que ela está dizendo para nós? Que ser feminina independe de quem o outro é. Meu amor, tá saindo de novo. Não para quieto, esse homem. Sossega. Bicho, é meu bicho. Então, oi, bonitinho. Coisa lá, hum. bonitinha. Você tá bem? Uhum. Dormiu até mais tarde hoje que tá chovendo?
1: Não. Dormiu sim. <risos> e dormiu de tarde, inclusive. Ai, que delícia. Tirar um cheio. É que... Sabe neném que dorme de tarde? Não tive. O meu nunca dormiu à tarde. Aí agora que ele tá pré-adolescente, ele dorme à tarde. Eu Vê se tem cabimento. Eu só dormi duas vezes mãe Mas dormiu. Muito bom,
0: muito bom. Tem que dormir mesmo. Faz muito bem é. em dormir. É... Então, tava dizendo. Ainda bem que eu tô falante hoje, né, Regis? Senão eu ia ficar duas mudas aqui. Né? É... E aí... A gente tem que entender, vou repetir, para ficar registrado de novo. A gente tem que entender o marido saindo com o palo. Tá ouvindo o barulho do motor? Hoje essa live tá difícil, mas ela vai sair. Ela vai sair. Daqui a pouco ele sai com o carro e o barulho para peraí que tá saindo. Bom, o que, que eu ia dizer? A nossa feminilidade ela tem que independer da resposta do outro a nós. Eu ser bela não, só significa que, eu sou, que Deus me criou bonita. E beleza, você estava falando isso esses dias, muda de época para época. A forma que definimos a mulher muda de época para época, muda de tempo para tempo, muda de olho para olho. Eu posso ser feia para você, você pode ser feia para mim, mas nós somos lindas para os nossos maridos. Beleza é subjetiva Nós estamos com esse hábito ridículo De querer criar uma beleza estética Universal Que é ridícula Um tipo de queixo Um tipo de dente Um tipo de nariz Um tipo de olho Um tipo de testa que não enruga Que você não sabe se está rindo Se está chorando Se está sofrendo Se está feliz Um tipo de, de garganta Um tipo de peito Um tipo de bunda Nós estamos virando um tipo esdrúxulo De ser humano unificado, que não manifesta a glória de Deus em nada. Porque a multiforme graça do Senhor está deixando de se manifestar de forma multiforme. Ficou aburra isso aí
1: então isso assim, nossa... aí. O que você falou aqui sobre é, a nossa feminilidade não é revelada a partir, ou não deve ser revelada a partir da recepção ou da atitude do outro. É, outro dia, aí eu lembrei, Outro dia uma menina me chamou, como é que nós vamos ser, então, femininas, né? Manifestar nossa feminilidade ou, enfim, mudar nosso comportamento e, e se livrar de comportamentos feministas. A pergunta dela era essa, né? Comportamentos feministas se os homens não se comportam mais como homens. Bem, então, eu só vou me comportar de determinada forma se o outro se comportar da forma que eu espero que ele se comporte, como é perigosa essa conclusão ou essa percepção de que é, eu só vou melhorar meu comportamento, de que eu só vou é, buscar virtudes, se o outro também busca virtudes para que eu me encaixe com esse outro. Poxa, eu busco virtudes e porque eu quero manifestar a glória de Deus. Então, solteira, querendo namorar ou não, namorando, noiva, casada, viúva, qualquer coisa, todos nós somos para a glória de Deus. E, e a gente busca virtude, busca melhorar, busca se livrar de pensamentos feministas, de comportamentos feministas, não porque tem outras pessoas fazendo isso, mas porque isso é o que devemos fazer, é, independe do outro.
0: Você sabe que eu penso que até na nossa sexualidade a gente está fazendo isso. Porque, por exemplo, eu sei que eu sou uma mulher gostosinha, viu? Porque eu me olho no espelho e eu falo, sou gostosa mesmo. Eu gosto depois de. Você pode mim... disso que eu quase que mandei. <risos> me manda depois que eu amo. Um memezinho. Então, eu, eu olho para o meu corpo. Eu gosto do que eu vejo, porque eu também não fico me comparando com ninguém, não. Eu olho para o espelho e falo, tá condizente com o que eu como? Tá, tô gordinha, como bem, como bastante, sou feliz com a minha comida. Ok. Tá condizente com o que eu trato a meu próprio respeito? Por exemplo, a minha pele está bem cuidada? tá porque eu limpo ela bem, porque eu me maquio, e ela precisa estar tá limpa para receber bem a maquiagem, limpa para dormir... Meu cabelo tá bonito? Tá, eu invisto em shampoo, eu invisto em condicionador, eu gosto do meu cabelo, a cor dele tá boa. Então, tá condizente com aquilo que eu faço pra mim? Tá, então eu estou gostosa sim, eu estou bonita sim. Olho pra Deus, Senhor, tá tudo bem pro senhor aqui? Tem alguma coisa desagradando? Tô pecando na gula? Tô pecando em alguma coisa? Se Deus fala que não, filha, tá top e tô curtindo. Eu vou ficar me comparando com os outros, qual de quê? Eu não tô nem aí pro seu padrão de beleza. Aí o que que acontece? Aí o nosso marido chega um tempo que tá meio abatido, tá meio sofrido, tá com problema no trabalho, ou tá com uma depressãozinha pequena ali. Sabe aquele, aquele, aquela depressãozinha passageira que você fica, putz, a minha vida tá meio esquisita. Pô, quem não passa por isso? De ter um momento de, putz, e aí a libido do cara, ó, abaixa. Aí você fica, opa, será que sou eu? Não, então eu devo estar gorda, eu devo estar feia, eu devo estar esquisita. Ele deve estar com outra, ele deve estar me traindo, ele não me ama mais. Opa, opa, peraí, peraí. Você acabou de tirar a conclusão que você é bonita, você é gostosa. Aí por causa do estado, da condição do outro, você já não acredita mais? Não, peraí. Calma lá. E as tuas convicções?
1: É fazer isso?
0: Né? Ai, Vivi, você é muito grossa. Não, eu sou convicta. Eu sei naquilo que creio. Duvido. Duvido. Mas eu brigo comigo mesmo e mando eu mesmo calar minha boca porque eu sei no que eu creio. Ai, mas se Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Sim! Eu creio. Às vezes eu fico Jesus, hein? Morreu mesmo, né? Nossa, mãe, eu queria ver ressuscitando, hein? Será? Será que eu vou para a glória? Às vezes eu me pego questionando, normal, nós somos humanos, nós perguntamos. E as perguntas são feitas para que Deus possa também responder. Uma coisa que eu faço é ler a minha Bíblia perguntando coisa para ela. Por exemplo, 1 Samuel 28. Saul falou com Samuel? Juízes lá. Juízes, acho que 10, 11, 12, GFT matou a filha dele ou não? Depois vocês visitam esse texto aí. Quero uma resposta. Quero saber se vocês vão saber dar uma resposta, porque eu não tenho. Os maiores teólogos dessa nação ficam meio assim, não? Então eu creio nisso, mas esse assunto é complicado. Até os grandes duvidam. Mas eles sabem no que creem: Jesus Cristo morreu por mim, ressuscitou e vai voltar ponto. Então, por que, que os
1: meus... Hum. Pode falar. Eu vou falar bobagem.
0: <risos> eu, eu ia falar por que então as minhas convicções do dia a dia, do ordinário, eu deixo que o estado do outro afete? O que o meu marido está sentindo, eu tenho que cuidar. Mas efetivamente é um problema dele. O que ele precisa resolver? Com Deus. Ou com o trabalho dele, se ele não tá bom. Ele vai me consultar, meu bem, olha só, eu não tô feliz. Ele fez isso no ano passado. Ele falou assim, meu amor, olha só, eu vou ficar doente se eu continuar trabalhando no lugar que eu tô. Eu posso sair? Entendi. Falei, meu bem, olha só, se tu sair, acontece o quê? Não, aí eu vou me virar ali, vou me virar lá, vou me virar acolá. Você tá comigo? Eu falei, tô, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Se não tiver que passar fome, não vai passar junto. Porque eu também não podia deixar meu marido doente. Sim. Agora, era um problema que ele tinha que resolver. E eu não posso achar que o problema está comigo. As minhas convicções de que eu sou a mulherona mesmo, porque eu sou criada à imagem semelhança de Deus, isso não pode ser afetado. Porque o estado do outro está assim. Aí a gente leva isso, por exemplo, para o mundo. Porque uma menina olhou para mim e me desejou sexualmente, eu já me pergunto se eu também... Num desejo. Ué, oh, oh, peraí. Virei sapatão? Não, pera lá. Eu gosto do quê? Eu não sei? Então qualquer um que vier dar em cima de mim, eu vou me questionar se eu gosto ou não gosto? A minha sexualidade, ela é um... um... discutível? Ela é uma brincadeira? Ela é uma roleta russa que cada hora eu atiro uma coisa até a hora que me acertar uma bala na cabeça?
1: O que, que é isso? O que, que nós estamos... Nós estamos brincando de quê? A gente tem relativizado tudo, né? Então, tudo está dependendo. Eu não tenho mais certeza de nada. Até você colocou é, que eu falei sobre mãe de, de pet. E aí, veio uma menina discutir comigo. Ah, porque essa é a sua opinião. E a minha verdade é diferente da sua. E animais são melhores que seres humanos, sim. Pô, e essa é a minha opinião, Tá. Então se tudo é relativo, não existe uma verdade absoluta E a opinião dela é que animais são melhores que seres humanos Então isso é só a opinião dela Não reflete a verdade Não reflete a realidade Porque é só a opinião dela Só que a gente tem levado isso não para esse campo de discussão A gente tem levado isso para a nossa vida Então a gente tem relativizado quem a gente é A gente tem relativizado os valores A gente tem relativizado nossa fé é, não é que a gente não deva questionar e deve acreditar em tudo cegamente Mas a gente tem relativizado o que a gente acredita Porque, poxa, eu vi alguma coisa, eu tô indignada com isso aqui Muito bem Aí daqui a pouco você já começa, mas será? Mas vai que tá certo? Mas vai que é assim mesmo Ah, mas ele deve ter um motivo Então a gente começa a abrir mão daquilo que não deve ser aberto mão, das coisas que são inegociáveis para nós. Igual você colocou antes, é se meu marido não lê a Bíblia, então eu também não vou ler. Se ele não congrega, então eu também não vou. E a gente começa a relativizar a, as nossas convicções, aquilo que é imprescindível e inegociável para nós.
0: A Mari tá falando sempre mãe de pet causando mal e te contar a minha história um dia, minha irmã.
1: Eu não vejo nada de comentário aqui Tá parado só em quem entrou no começo Tá tudo travado pra mim Não andou ninguém
0: Mãe de pet sempre causa Eu Vou contar pra ela a minha história de mãe de pet Ela vai ficar horrorizada Ai de alguém Que se diz mãe de pet e vim discutir comigo Não tem pra ninguém Esse tipo de assunto É
1: É, a gente falou antes né, Sobre que nós somos doadoras De vida e as duas coisas mais polêmicas que eu enfrento no Instagram para falar é sobre que mãe de pet não existe. Então, des, uh, desmistificando ou des, desfazendo uma maternidade que não existe e falar que mulheres devem ter filhos, né? Que, que a maternidade que, que Deus quer que a gente tenha filhos. Também é outra revolta. Olha que, que engraçado, que, irônico, que engraçado não, né? Que cômico isso, que trágico isso. É, as pessoas ficam revoltadas porque não podem, assim, né? Não é que não podem, elas são o que elas quiserem, mas assim, porque você fala que mãe de pet não existe, que mãe de pet é outro pet, elas ficam revoltadas, porque como assim que ela não pode ser mãe de pet? E se você diz que ela deve ter filhos, que Deus abençoou para que a gente tenha filhos e nos mandou ser férteis, aí também a pessoa fica revoltada porque ela não quer exercer a maternidade real.
0: Real, cara. Nossa, que discussão muito louca essa. E eu era essa pessoa, Rede. Eu era exatamente essa pessoa. Falava que eu tinha que ter filho, eu faltava dar uma facada na sua cabeça. Mas meus bichos dormiam na cama comigo. Como a gente muda, né? Graças a Deus. Graças oh, a Deus. Glória, glória, glória. Obrigada, Jesus, pela vida que tu me deste. Uh. <risos> Bom,
1: e aí, olha
0: só, ela vai falar uma coisa muito legal. Na página 77, ela vai dizer assim, ó. Quando Adão dá o nome a ela. Se Eva tivesse na cabeça a menor partícula de feminismo, ela teria ficado marara quando Adão escolheu seu nome sem me consultar. Eu amei! <risos> Eva teria colocado as mãos na cintura e soltado o verbo. Escuta aqui, amigo. Amigo. <risos> Eu tenho capacidade para escolher meu próprio nome. Fique você sabendo, tá? Ou não, ou não teria aceitado o sobrenome dele, ou teria batido o pé. O que vale para um, vale para o outro. <risos> e você sabe que essa coisa de sobrenome, problemático. Eu não queria botar o sobrenome do meu marido, né? Nunca quis. Da, no, no primeiro casamento, eu não, eu não quis. Mas aí eu acabei botando e foi uma tragédia, porque. É, depois a gente separou e eu fiquei tudo com os documentos com o nome de casado como um lembrete de Deus pra mim. só peste egípcia. Agora você paga o preço do seu divórcio. E aí eu fiquei com aqueles documentos lá, chamando de reiche, reiche, reiche. Mas eu nunca fui, fui retornar para o meu nome de solteira. E aí casei de novo. E aí quando casei de novo, nem precisei mudar meus documentos.
1: Já estavam lá. Às você... vezes as pessoas me pedem, sabe? é Não colocar o sobrenome do marido É uma atitude feminista Eu acho que, sabe? Hoje, eu não sei eu, eu tenho medo de falar disso Porque às vezes não tem nada a ver Com a atitude feminista Pode ser ignorância Por exemplo, sabe eu não coloquei o sobrenome do meu marido Quando eu casei Por quê? Porque o meu nome é enorme Sabe? Assim é cansativo. E aí eu tenho que soletrar.
0: Algum eu, ter eu não algum
1: posso tiro. tirar. Não dá mais para tirar. Não pode. Eu tenho que manter. Eu tenho quatro nomes. E aí eu tenho que soletrar o primeiro. que é, é com G ou com J. Aí eu tenho que soletrar os dois sobrenomes, eu preciso soletrar. <risos> e aí o do meu marido Também é com W e NG né? E não assim, eu tô cansado Sabe, eu tô uma vida, só que olha É um motivo tão, é bem mesquinho Se tu for olhar, é muito mesquinho Mas não foi com a intenção de dizer assim Ah, eu não sou, não pertenço ao meu marido né? Cara, eu casei com ele. ele Ele é metade de mim assim é, Eu aprendi submissão Essas coisas todas Não tem a ver com, isso não influencia O meu relacionamento, mas hoje eu olho E penso assim, eu, eu devo eu acho que eu devo adotar. Aí, né, porque eu ainda posso pedir suplemento judicial para é, incluir o sobrenome dele. Mas, assim, é uma linha muito tênue hoje da gente analisar isso. Só que isso virou uma pauta feminista, realmente.
0: Não, mas olha só, é... a questão é a seguinte. Antigamente, colocava-se o nome do marido no sobrenome da mulher por causa da descendência. Porque era, na genealogia, o nome do homem que seguia. Não, não era o nome da mulher, era, era o, era o gen masculino que seguia a genealogia. Então, quando você deixava de colocar o sobrenome do seu marido, o seu filho a sua filha não teria. Então, a genealogia... Por exemplo, o, o Wildberger. Meu pai tem sobrenome Wildeberg. O Wildberger não está no meu nome. Morreu em mim. Por exemplo, o Enes. O Enes morre em mim, porque... Eu não tenho filhos para botar N no nome. Morreu em mim o nome. Então, se você não coloca o nome do seu marido, o nome dele morre. E a ideia é que o nome não morra. Só que isso não é mais assim hoje. Isso não tem nada a ver mais hoje. O que você não se pode a gente é tiver fazer não um tem
1: filho hoje. Nós temos um filho hoje, não tem sobrenome do
0: meu marido, do mesmo jeito. Só que o que, que eu fiz da primeira vez? Eu não vou botar teu nome, eu não sou tua. Você vai botar meu nome, teu nome no meu nome? Eu não preciso do teu nome, eu já tenho um nome. Então é a motivação, é o motivo, é a arrogância, é o orgulho, é, a, é o feminismo. Isso é o feminismo. Agora, dessa vez, eu perguntei pra ele, eu falei, querido, você quer que eu ponha teu nome? Ele falou assim, olha, por mim, tanto faz, porque não, não, não tem nem, nem que sim, nem que não. O meu nome é grande, é difícil. Foi a mesma coisa que você falou. O meu nome é grande, é difícil. Já soletra dois, vou ter que soletrar mais um. Você que sabe. Mas eu botei. Mas não faz diferença, entendeu? Eu, eu não acho que faça. Pode ser que meu entendimento mude amanhã. Mas eu, eu acho que é uma discussão inútil para um problema que não existe.
1: Eu posso colocar o sobrenome e ser uma feminista revoltada com meu marido dentro de casa. <risos> né?
0: No meu primeiro casamento, eu botei sobre o nome dele e a gente se divorciou dois anos depois. Não mudou nada? Não mudou nada. Enfim. Hum... Mas, o Aí... é ah?
1: Mas o texto é bom. Mas o texto é bom. Ela seria Eva Pereira da Silva e ele Adão da Silva Pereira.
0: Sim. Talvez a Bíblia não registre a reação de Eva nesse momento, porque ela reagiu exatamente como Deus esperava com alegria e respeito. Ela reagiu de modo natural e apropriado. Foi a reação feliz e sincera de uma esposa, sem pecado, a liderança de um marido, sem pecado.
1: Ai, Jesus. Isso é interessante, porque a submissão, ela é anterior à queda. né? Então, é, muita gente tem visto a submissão como é, um resultado da queda. E por isso que é uma coisa ruim. E, e não, a submissão é anterior à queda, ela é boa, é saudável. O problema é que nós deturpamos a submissão pós-queda. Então a gente já olha para a submissão como uma coisa terrível: a mulher ter que baixar a guarda para o homem. Eu quero mais é que meu marido se vire mesmo.
0: <risos> Isso também porque a gente hoje está se submetendo a homens pós-queda. Né? Que muitas vezes é não sabem respeitar. Uma mulher que está querendo se colocar em submissão. De forma legítima. E isso é um Já problema. Falei. Agora, o que eu não posso é decidir, terminantemente, que homem nenhum merece minha submissão. Porque se homem nenhum merece, sinal de que eu não estou me relacionando com homem nenhum decente que pede. E aí o problema
1: volta para mim. Minha mãe Ela tem um que... vou falar. Vira e mexe sobra para dona lontra é uma historinha que ela contava pra mim. Então, vira e mexe e volta pra gente o problema, tá? E nós, vamos nós resolver esse problema.
0: Vou te falar por que sua mãe fala isso, tu não sabe a história, eu vou te contar agora, pra encerrar o nosso... Não sei
1: a história.
0: Você sabe? Qual é a história? Da dona Longa?
1: Que acusou um, acusou... Eu não lembro os detalhes. Que acusou um, acusou... Virou e mexeu. A culpa era dela do que tinha acontecido com o filho dela. Porque ela que tinha causado causa.
0: Mas eu vou dizer... O que na natureza acontece com a Dona Lontra. Real. Que eu vi que num documentário. 100%. A Dona Lontra, ela cuida do filhote. né? Ela é mãe solteira. O cara não ajuda. Só que o homem, como ele tem que fecundar muitas fêmeas. O homem aí, ó, o macho. Como ele tem que fecundar muitas fêmeas. No inverno, ele quer poupar energia. E isso é uma resposta da natureza à necessidade de geração de filhotes. Para poupar energia, ele não quer mergulhar para caçar a sua comida. Então, o que, que ele faz? Ele espera a dona Lontra pegar comida suficiente para ela e para o seu filhote. E aí, o que, que o, sa... o, 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 o safadinho faz? Ele sequestra o filhote da dona Lontra. E enquanto ela não dá comida para ele, ele não devolve a criança. Tu crê? Pode pesquisar na internet. Você vai ver que é real. Ele sequestra o nenê. Enquanto adora... E o nenê grita, 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 grita. Desesperado. Enquanto ela não dá comida pro, pro macho, ele não solta o nenê.
1: Machista. Safado. Malvado. É isso, Tocada. cara. Agora você vê. Só porque é dele e o gente a culpa é da dona Londra que se relacionou com, ela, com o macho. Pronto. Não escolheu direito o macho. Não é verdade? E não é isso que acontece? Porque, é ah, pequenininho mais solteiro, pequenininho... Ah, tá. Há exceções. A gente sabe que há exceções, né? Mas vamos <risos> falar a verdade. a verdade. As mulheres não falam direito cara... Vai lá e se relaciona. Se, se ouvissem as regras morais que são tão antiquadas e que prendem tanta mulher e oprimem a mulher, não estariam passando por essas situações hoje. Só que aí as loucas são as nós. Para de rir.
0: <risos> Eu amo. Eu amo como a natureza fala sobre nós muitas coisas, né? Ô, Rege, vamos encerrar, então. Nós paramos na página 77. Semana que vem é. a gente continua, porque tem muito assunto aqui. Ela começa a falar de 2 Timóteo. E, e eu amo esse texto de Timóteo e eu, e eu quero tempo para falar dele, porque ele vai dizer assim, eu só vou ler o texto. São estes os que introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Será que essa mulher não é sou um eu e você? A gente está sempre aprendendo e a gente não aprende nada. Então eu preciso de tempo para falar disso. Então a gente encerra hoje, volta
1: semana que vem. Combinado? Combinado. Semana que vem eu vou falar mais, eu prometo. Tá bom? Tá bom. Meninas... Um prazer
0: estar aqui com vocês. Reje, obrigada pelo teu tempo de novo. É a melhor hora da semana pra mim, essa aqui. Que eu tô com você. Que a gente é tá verdade. Batendo. Igual duas Kumadi contando o caos. Eu tô amando isso aqui. Muito obrigada, Rege. Te amo. Eu cara. só
1: não conto mais casos de comadre, porque eu tenho dó dos outros que vão ficar ouvindo, sabe? <risos> é. Mas... É, 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 o que eu acho mais incrível é justamente isso, porque a gente estuda aqui e às vezes a gente sai do livro, fala outras coisas e tudo coisas que nós não combinamos, né? é Que vai fluindo mesmo, um papo saudável e eu espero que as meninas que, e os meninos que assistem é, se sintam justamente uma roda de conversa, como se estivéssemos dialogando, conversando sobre as coisas de Deus para nos tornarmos mulheres melhores não estereotipadas, não dentro de um padrão imposto por qualquer pessoa ou por qualquer uh, faceta da sociedade, mas aquilo que a Bíblia diz sobre nós, aquilo que Deus diz sobre nós, para que nós ref possamos refletir a glória de Deus. E você está muito bonita hoje, Vivi. Eu estava olhando, você está bonita. Se,
0: soubesse, se você soubesse, que a, fora dos stories, como que eu estou, você não dizia isso? Mas tá bem, sabe o que acontece? Também cortei o cabelo Aprendi uma coisa que eu vou te ensinar Coisa de comadre uhum. Eu gostava de fazer o meu cabelo dividido bem, do, bem assim, sabe? Bem, bem aqui pra lateral Aí o cabeleireiro falou assim pra mim Pra você deixar o seu cabelo mais feminino Você precisa dividir ele mais pertinho do meio Por quê? Porque quando você faz assim, você coloca a sua cabeça quadrada com uma masculina Porque o homem tem a entradinha aqui, né? Então, você é a quadrada a sua cabeça. Quando você parte o seu cabelo mais aqui, pertinho do meio, você coloca a sua cabeça mais oval. E isso te deixa com um rosto mais feminino. Talvez por isso que você esteja me achando mais bonita hoje. Porque eu fiz essa estratégia de ovalar o meu cabelo. Quem me viu, quem me vê, hein? pensando em feminilidade?
1: Quem dizia? É melhor. Eu me Ai, Vivi, obrigado, tá? maravilhosa. Muito obrigada a você. Eu também amo você. Eu ouvi que você falou antes. Eu também amo você. Que Deus te abençoe muito. E quinta, se Deus quiser, minha voz vai estar tá melhorzinha. Menos dor. Eu tô com bastante dor. E, e aí a gente volta a se falar e eu falo mais. Eu prometo que eu sou tagarela, né? Se
0: cuidem. hein? Até bem, mais. Bem, Beijo, meninas! Até!